0: Ostry dyżur literacki. Podcast leczący alergie i nietolerancje czytelnicze. Prowadzi Agnieszka Karp-Szymańska. Dzień dobry. Dziś mamy specjalny dzień, tak więc i specjalny podcast Ostrego dyżuru literackiego. Dzisiejsza rozmowa pozwoli Wam wczuć się w klimat nadchodzących świąt. Z pewnością wprowadzi Was w doskonały
1: Mikołajkowy nastrój. Będzie nieco o tradycjach i zwyczajach, ale także o tym,
0: czy to prezenty są najważniejszymi elementami gwiazdki? Wyjątkowo rozmowę z naszym dzisiejszym gościem poprowadzi Aleksandra Barczyk. Zapraszam serdecznie.
1: Witam bardzo serdecznie. Nazywam się Aleksandra Barczyk i zapraszam do kolejnego podcastu Ostrego Dyżuru Literackiego. Dziś Mikołajki, więc odcinek naszego podcastu musi być prawdziwie magiczny i nostalgiczny. Z całą pewnością nie dałoby się tego zrobić, gdyby nie pewien staruszek, którego znają wszystkie dzieci – czyli Święty Mikołaj. A czy aby na pewno znają? Dziś jest ze mną niesamowita autorka książek zarówno dla dzieci, jak i młodzieży, która w tym roku w opowieściach mikołajkowych się specjalizuje. Ogromnie mi miło, drodzy słuchacze, Joanna Jagiełło. Dzień dobry, Pani Anno. Dzień dobry. Pani Joanno, jak to jest z tym Mikołajem? Czy rzeczywiście dzieci go znają, i jego historię, czy kojarzą tylko jako pana z brodą z magicznymi zdolnościami, który rozdaje prezenty?
0: Myślę, że dzieci mogą znać różne historie o świętym Mikołaju, również historię o biskupie, którą rozważałam, zastanawiając się, jak opisać historię świętego Mikołaja. Natomiast no, ta historia być może niekoniecznie dla dzieci się nadaje, ponieważ biskup, uratował trzy córki jakiegoś biedaka przed tym, żeby wysłał on je do domu publicznego, zrzucając przez komin trzy sakiewki z pieniędzmi, które wpadły do ich skarpetek i butów e, stojących obok kominka e, po to, żeby wyschły. E, no, jednak ten dom publiczny, te, te biedne córki, które uniknęły losu nierządnic, e, być może to akurat nie jest, nie jest taka e, historia, jaką chcielibyśmy dzieciom opowiedzieć, ta historia w książce o świętym Mikołaju to jest taka historia, jak sobie wyobrażam, tak naprawdę musiało być. To jest taka historia w pewnym sensie duchowa, historia o... Świętym Mikołaju, który był takim zupełnie sobie zwyczajnym stolarzem I, i kiedy pisałam tę historię w pewnym momencie, bo chyba na tym polega magia pisania, zrozumiałam, że przynajmniej dla mnie tak musiało być naprawdę. No właśnie.
1: Bo tutaj już Pani nieco zdradziła, bo rozmawiamy o Mikołaju nie tylko przy okazji 6 grudnia i zbliżających się świąt, ale także dlatego, że ostatnio nakładem wydawnictwa Słowne ukazała się Pani książka Mikołaj Historia Prawdziwa. I o to też chciałam zapytać, no bo jak to jest? Czy historia prawdziwa jest tylko jedna, czy tak naprawdę legenda Mikołaja jest już tak potężna, że każdy może wykreować swoją prawdziwą historię?
0: Tak, ja głęboko wierzę w to, że każdy może wykreować swoją historię. Tak jak mówiłam, ta historia jest moja, chociaż wcale się nie zdziwię, jeśli dzieci po przeczytaniu tej historii pomyślą sobie, tak, to właśnie tak musiało być. To jest zupełnie tak, To jakby to się zdarzyło naprawdę, właśnie to, to się wydarzyło, to jest też mój święty Mikołaj. Chciałabym, żeby, żeby w ten sposób go poznały i potraktowały jako, jako swojego w pewnym sensie.
1: A czy w dzieciństwie mama, albo babcia, albo może jeszcze ktoś inny z rodziny, jakaś ciocia opowiadały Pani historię o świętym Mikołaju?
0: Nie, nic, nic takiego sobie niestety nie, nie przypominam. Później, kiedy poznałam świętego Mikołaja, no to właściwie wiedziałam tylko, o saniach, o reniferach, o elfach. Gdzieś coraz bardziej ten święty Mikołaj wsiąkał przecież w kulturę masową. No i też trudno byłoby wyobrazić sobie świętego Mikołaja bez tych wszystkich atrybutów, które z nim kojarzymy, więc one oczywiście też pojawiają się w tej książce. Natomiast mnie interesowało, kiedy siadałam do pisania, Jaki był początek, jaki mógł być początek, jeżeli oczywiście zapomnimy o biskupie Zmiry, bo to przecież też wcale nie musiał być ten prawdziwy Mikołaj, może to właśnie ten mój jest e, prawdziwy. I e, wsiąkając w tę historię w swojej głowie, pomyślałam sobie, że to właśnie tak musiało być naprawdę, że w tym jest całe piękno, które wynika z tego, że zupełnie zwykli ludzie nagle chcą sprawić dzieciom Przyjemność.
1: A proszę mi powiedzieć, dlaczego najmłodsi, ale także my, dorośli, uwielbiamy postać Mikołaja? Czy to jest tylko kwestia prezentów?
0: Nie, no myślę, myślę, że nie. Myślę, że to jest wiele różnych powodów, że ta magia świąt, która dzieciom nieodmiennie i zawsze kojarzy się z postacią Mikołaja. To, no to, jest, to jest magia. To jest to, że Mikołaj wie, co ja chciałbym chciałabym dostać. Że jest ktoś, kto w jakiś sposób mnie zna, może na mnie patrzy, gdzieś tam i wie, jakie mam marzenia. Chciałby je spędzić. Trochę też taki dobry dziadek. Może taki dziadek, którego wszyscy chcielibyśmy mieć. No być może niektórzy mają takiego dziadka. Ja miałam takiego dziadka, dobrego dziadka. To, to, to mam na myśli. Czyli taki, taki, taki dobrodziej. No i oczywiście kochamy też tę historię na pewno ze względu na Cały ten klimat, laponii, mrozu, śniegu, może szczególnie teraz, kiedy nasze zimy wyglądają mniej więcej tak jak, no, tak jak listopad czy październik. Zimy wyglądają jak jesienie, często pełne deszczu. Nie wiem, czy w tym roku doczekamy się w grudniu śniegu. Więc ta magia pokrytej lodem i śniegiem krainy i gdzieś te sanie w powietrzu, takie piękno, którego myślę wszyscy szukamy. A poza tym dzieci mają oczywiście naturalną skłonność do wiary i w magię i w to, co my dorośli często mówimy, nie istnieje. Może dlatego jako pisarce jest mi bardzo miło się w ten świat dziecka czasami zanurzać, więc ja myślę, że dla wielu dzieci ta kwestia, na ile to wszystko jest wymyślone, jest jakaś tam poboczna.
1: Tak, to prawda. Natomiast pozostając jeszcze w temacie Pani książki, bo to nie jest tylko piękna opowieść o Mikołaju. Ona porusza też pewien duży problem. Mianowicie Mikołaj wraz ze swoją żoną chcieliby mieć dziecko i to z kolejnymi latami się nie udaje. Czy uważa Pani, że poruszanie tak ważnych kwestii, tak trudnych tematów w świecie dziecka jest istotne?
0: To znaczy ja pisząc książki od lat zawsze uważałam, że poruszanie trudnych tematów w świecie dziecka jest istotne i potrzebne. Gdzieś mam takie na to spojrzenie może bardziej Skandynawów niż Polaków. Wydaje mi się też, że to wcale nie jest tak, jak myślą dorośli, że jakieś tematy są dla dzieci za trudne. Jeżeli one są podane w, w taki odpowiedni dla tego wieku sposób, to na pewno nie będą za trudne. Tutaj myślę że ten smutek, ta melancholia i Marty i Mikołaja, to że Marta, no my byśmy powiedzieli naszym językiem, być może nawet wpada w depresję. W każdym razie jest przez jakiś czas bardzo, bardzo, bardzo smutna, bo czegoś w życiu chciała i, i to się nie udało. Bardzo chciała dziecka i że dopiero do działania, do życia ten nowy plan obdarowywania innych dzieci, czerpania satysfakcji z tego, że mimo że nie może mieć y, dzieci własnych, może jakoś pomóc, być, być, być dobra dla, dla tych innych dzieci, to myślę, że dzieci tutaj widzą przez tę historię, że nie trzeba się poddawać, że zawsze nawet jeżeli nie możemy mieć czegoś, to może, możemy mieć coś innego, co jakoś te nasze tęsknoty zaspokoi, jeżeli patrzeć na to jako uniwersalną historię o niespełnieniu też i myślę, że to jest pozytywne.
1: Jak najbardziej jest to pozytywne, jest to także piękny wydźwięk na święta, i właśnie teraz przechodząc trochę do świąt, bo dzisiaj mamy Mikołajki, natomiast już niedługo święta, coraz bliżej tak naprawdę pozostały trzy tygodnie, wszyscy w gotowości, w księgarniach na półki uginają się od książek, które aż proszą o to, żeby je kupić w prezencie. No i właśnie, jest ich taki ogrom. Może Joanna Jagieło coś podpowie na zbliżające się święta, co kupować, po jakie książki sięgać dla siebie, najmłodszych, ale także dla młodzieży, bo przecież mamy tutaj specjalistkę.
0: O mój Boże, nie, to zawierałoby lokowanie produktu. Może powiem tak ogólnie, że jeżeli chodzi o prezenty pod choinkę, bardzo lubię, kiedy to są książki. Zawsze dbam o to, żeby pod naszą choinką były książki, zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych. Myślę, że książki powinniśmy wybierać zgodnie z zainteresowaniami dziecka, że to jest jedna taka podstawowa kwestia. Jeżeli dziecko interesuje się dinozaurami czy pociągami trudno, nawet jeżeli uważamy, że to jest zupełnie fatalne i tych książek o dinozaurach ma już pięć, to jednak gdzieś słuchać dziecka, słuchać tego głosu bardziej czy mniej ujawnianego, więc to jest jeden taki pomysł. Drugi pomysł to jest oczywiście sięganie po klasykę, czyli książki, które nigdy się nie znudzą w pięknych wydaniach. A trzeci pomysł, no i to już trochę będzie lokowanie produktu, natomiast książek o świętym Mikołaju i o świętach jest całe mnóstwo, nie tylko moja. Ale ja myślę, ja pamiętam, że moje dzieci, teraz moja wnuczka, bo mam też trzy i letnią, wnuczkę, bardzo cieszyły się mogąc w czasie świąt czytać pozycje związane właśnie z zimą, ze świętami, gdzieś z takimi ciepłymi, bożonarodzeniowymi historiami, bo to w jakiś sposób też te, te, te święta umila.
1: No właśnie, wiele jest teraz tytułów związanych stricte ze świętami yy, i okresem tym całym świątecznym zimą i mnie zawsze w takich chwilach w głowie rodzi się pytanie, czy to są historie, które można czytać tylko teraz, w grudniu, bo tylko wtedy mają swój urok i tylko wtedy zarażają swoją magię. Czy są wśród nich na tyle uniwersalne opowieści, że będą doskonałe o każdej porze
0: roku? Znając dzieci, mogę domyślać się że to my, dorośli, będziemy myśleć tak, to jest książka tylko na święta, natomiast książka, która staje się dla dziecka ważną czy ulubioną, bardzo możliwe, że będzie wywoływana, czy że po prostu dzieci będą prosiły nas, żebyśmy czytali ją również o każdej innej porze roku. Myślę, że dzieci są w tej mierze znacznie bardziej kreatywne i otwarte, niż dorośli i że jeżeli książka będzie na półce, kto wie kiedy dziecko po nią sięgnie. Ja sama pamiętam, że moje dzieci czasami domagały się puszczania kolęd gdzieś tam na przykład w lipcu i uważały to za coś zupełnie normalnego, bo po prostu to są ładne i urocze piosenki. Ja też, ja też nigdy nie, nie protestowałam, ale oczywiście tak, no, no, no święta to taki czas przede wszystkim, kiedy mamy ogromny wybór tych świątecznych pozycji. Ale też myślę, że to nie będą jednorazowe książki i, i że ta historia, choćby ta historia o Mikołaju, no mam nadzieję, że ona zostanie z dziećmi, na dłużej.
1: Tak, to prawda. I jak generalnie nie zadałam tego pytania całkiem przez przypadek i całkiem niespecjalnie, ponieważ czytając Pani książkę o Mikołaju miałam takie wrażenie, że to jest właśnie jedna z tych historii, że to, że bohaterem jest Mikołaj, który rozdaje prezenty jego żona Marta, zupełnie nie ma żadnego znaczenia, czy to będzie historia czytana w grudniu, czy to będzie historia czytana właśnie na przykład w lipcu, przy na przykład kolendach nic nie stoi na przeszkodzie, właśnie przez tematy, które są poruszane, nie tylko ten temat samych świąt, ale właśnie również i ten trudny temat i tematy poboczne, więc generalnie, czy tworząc tą historię, myślała Pani o tym, że to ma być takie uniwersalne, nie tylko świąteczna
0: opowieść? Znaczy ja myślę, że tworząc tę historię niespecjalnie myślałam tak, tak, tak zupełnie świadomie, że to ma być taka uniwersalna opowieść. Przede wszystkim tworząc tę historię miałam ogromną przyjemność. Bardzo weszłam w ten świat mikołajowy. Zresztą tworzyłam tę historię akurat w upalne lato tego roku, co jak widać nie przeszkadza gdzieś tam w myślach przenieść się do zaśnieżonej, białej Laponii. Natomiast no, gdzieś tam cieszę się, że ta, że ta opowieść może jest bardziej uniwersalna, że ona taka, że taka, taka, taka powstała.
1: A przenosząc się trochę też w ten świat nostalgii świątecznej, bo nie możemy o nim zapomnieć, zwłaszcza dzisiaj, nie mogę nie zapytać o dwie rzeczy. Pierwsza to, jaka jest ulubiona tradycja świąteczna Joanny Jagieło, i właściwie dlaczego?
0: Muszę się chwileczkę zastanowić. Um, ulubiona tradycja świąteczna. Lub około świąteczna. U mnie najważniejsze w święta zawsze było to, żeby wszyscy w miarę możliwości byli, yy, byli razem. Yy, podkreślam to yy, może dlatego, że to będą pierwsze święta, których nie spędzę z moją najstarszą córką, bo uparła się, że jednak spędzi je u rodziców jej partnera i nie spędzę ich z moją małą wnuczką, dlatego w te święta wyjeżdżam z moim partnerem do Włoch, do przyjaciółki. Pomyślałam sobie, że tego, że tego nie po prostu nie zniosę. To, to jest o tyle ważne, że zawsze w święta u nas nie było aż takie istotne, jakie są te potrawy na stole, tylko było istotne, że dobrze się bawimy. Zawsze graliśmy w gry, zawsze śpiewaliśmy kolędy na karaoke, czasami okrutnie fałszując. Ja często grałam na gitarze, bo też trochę gram i śpiewaliśmy różne rzeczy. Czasami śpiewanie kolęd przeradzało się w śpiewanie e, przebojów Abby. E, to też zupełnie nam nie przeszkadzało. I, I pewną tradycją było to, że bardzo długo trwały te nasze wigilie, nawet do pierwszej, do drugiej w nocy. Ostatnio to małe dziecko gdzieś tam usnęło już e, po prostu w kąciku, nawet nikt nie zauważył, kiedy, kiedy ona po prostu sobie, sobie poszła i, i, i jak to się mówi, odpadła, a, a, a myśmy dalej po prostu bawili się gadali, więc e, myślę, że nie mamy takich jakichś specjalnych tradycji związanych e, z jedzeniem, e, ale tak, to spędzanie świąt e, razem e, i że jest jeszcze jedna taka tradycja, z której się zawsze śmiejemy, bo przed każdymi świętami mówimy sobie, słuchajcie, ale w tym roku to niech nie będzie tyle prezentów. Po co tyle prezentów? Naprawdę, w ogóle ograniczmy się jakoś, a może w ogóle tylko dla dziecka, tak? I tak Później okazuje się, że i tak cała ta choinka jest zasypana prezentami i to są zawsze prezenty różnego rodzaju, czyli no zarówno jakieś tam wymarzone drobiazgi, nigdy telewizor czy telefon komórkowy, nie, nie, nic takiego, znacznie mniejsze rzeczy. Zawsze są książki, ale zawsze są też jakieś prezenty zrobione własnoręcznie. Więc też było u mnie w domu tradycją, że dzieci zawsze robiły prezenty. Ja dostawałam własnoręcznie zrobione kalendarze ze zdjęciami, czy jakieś takie różne piękne rzeczy typu naszyjniki z makaronu. No to też była jakaś taka e, tradycja, że nawet kiedy moje dzieci wierzyły jeszcze w Mikołaja, to też wiedziały... Rozumiały, że Mikołajowi trzeba pomóc i że na przykład dorośli też muszą dostać jakieś prezenty, więc były te różne piękne laurki, malowane własnoręcznie obrazki i to do tej pory zostało. Nawet moja siedemnastoletnia córka potrafi każdemu namalować świąteczny obrazek akwarelką jakiś śmieszny i, i oprawić i, i na przykład to, to podarować. Zawsze pieczemy pierniczki w różnym kształcie. E, to chyba też była tradycja, że wycinaliśmy je sami. Na przykład pamiętam e, najbardziej pierniczek w kształcie wychodka z taką dziurką, serduszkiem. I tak, chyba tego, tego, tego typu rzeczy. Czyli staramy się, żeby to było dużo zabawy. Pamiętam robione z masy solnej anioły. Chyba chyba tak, to, 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 to jest taka tradycja. Oczywiście zawsze jest choinka, która jest obwieszona za bardzo i wygląda bardzo, bardzo To ma na sobie mnóstwo nie tylko dekoracji, ale też cukierków, pierników i nie wiadomo e, czego jeszcze. I moja córka co roku mówi, mamo, czy mogłybyśmy zrobić jakąś taką choinkę, wiesz, taką elegancką, jakąś może na przykład tylko srebrną. Mówię, mm -hmm. I, i tak nigdy to tak, e, to tak nie wychodzi.
1: Ja się absolutnie zgadzam, moim zdaniem choinka z definicji jest kiczowata i ona taka kiczowata właśnie ma być. Muszę przyznać, że pięknie się słucha tych tradycji i generalnie zawsze się zasłuchuje, kiedy ktoś opowiada swoje rodzinne tradycje i one są odbiegające, a jednak tak bardzo pasujące do tych świąt i jednak mimo, że są różne niż u kogoś innego, to nadal tak samo tradycyjne jak wszędzie indziej. I zanim przejdę do tego drugiego pytania, które jeszcze chciałam zadać, to chciałam zapytać, czy magia świąt jest możliwa w naszych czasach? Bo mamy rzeczywiście to, co Pani wspomniała, że niektórzy kupują telewizory, czy telefony pod choinkę, czyli troszkę konsumpcjonizm nam tu wchodzi. Czy magia świąt jest jeszcze dzięki temu możliwa i czy generalnie też COVID trochę w tej magii świąt nam nie przeszkadza?
0: Mm -hmm. Myślę, że wszystko zależy od ludzi. Konsumpcjonizm mm, tak, Osobiście uważam, że jest za dużo tego wszystkiego, że gdzieś ludzie się może e, zatracili w tym kupowaniu. Natomiast sądzę, że nawet jeżeli w rodzinie kupuje się za dużo, bo gdzieś ludzie nie potrafią się ograniczać. Tak, Ja sama też mam troszeczkę skłonności do kupowania m, za dużo. Ja myślę, że jeżeli w rodzinie jest dobrze, jeżeli jest miłość, jest przyjaźń, jeżeli ludzie po prostu lubią ze sobą spędzać czas... To ta magia świąt jest możliwa i przy, i przy tym, co nas otacza, gdzieś tam wyrastających jak żeby po deszczu, galeriach handlowych, gdzie e, na jednej przestrzeni przechadza się naraz stu e, Mikołajów, e, no i tak jest i, 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 i trudno, a, a ludzie noszą te torby i te worki, i kupują całe mnóstwo rzeczy, które wcale nie są im do szczęścia potrzebne. Jak też i przy covid gdzie być może niektórzy, nie wiem, poprzednią Wigilię spędzili częściowo online. No my na szczęście nie. Ja myślę, że dopóki są uczucia takie, takie ciepłe, to gdzieś jednak ten urok tych świąt cały czas pozostaje.
1: Tak, to prawda. No więc w takim razie ode mnie ostatnie pytanie już na koniec, które jest absolutnym must have tego podcastu. Mianowicie,
0: czy pani wierzy w Mikołaja? Oczywiście. To znaczy ja, ja w ogóle jestem trochę w głębi ducha dzieckiem. Myślę, że to jest trochę tak, jak mówiła Olga Tokarczuk w swoich, w swoich esejach, że ta taka metaksa, czyli ten świat pomiędzy, w który dla dzieci nie ma problemu. Myślę, że pisarze, przynajmniej pisarze, którzy piszą książki dla dzieci, też muszą gdzieś pozostać dziećmi, bo jak moglibyśmy opisywać historię, w którą kompletnie nie wierzymy. Czasami się śmieję, pisząc również różne inne książki, gdzie bardzo często bywa, że śnią mi się bohaterowie tych książek albo gdzieś ich nagle widzę na ulicy i po prostu takich ich traktuję zupełnie jakby byli prawdziwi. Więc dla mnie ten świat oczywiście jest w dużej mierze prawdziwy i cały czas wierzę, że ta historia się w jakimś sensie wydarzyła.
1: Drodzy słuchacze, tym radosnym akcentem zakończymy naszą mikołajkową rozmowę. Ogromnie dziękuję Pani Anno za ten magiczny czas. Ja też
0: dziękuję ślicznie. Wszystkim życzę cudownych, udanych e, mikołajek i wspaniałych świąt Bożego Narodzenia. Dbajmy o to, żeby ta magia w nich była, dbając może bardziej o ludzi e, niż o te telewizory opakowane w świąteczny papier, bo to ludzie są ważni, i, I miłość, która, która, która jest pomiędzy nami właśnie, nie tylko w święta, ale w święta, w święta oczywiście też.
1: Oczywiście i bardzo dziękuję. A ja ze swojej strony jeszcze dodam, że mam nadzieję, że udało nam się wprowadzić was już w ten klimat nadchodzących świąt. A ze I ze swojej strony ogromnie zachęcam do sięgnięcia po świętego Mikołaja historię prawdziwą Pani Joanny. Gwarantuję wam, że będziecie zachwyceni, a historia ukryta w książce sprawi, że ten grudzień i czas oczekiwania na święta będzie jeszcze wspanialszy. Dziękuję ślicznie. Do usłyszenia.